0: I know you t Hello， i I it i n k got g all f u r d out cause a I w k around i in k e head's the my c l u d s Hello, 大家好，欢迎大家收听今天的《不良校花》
1: ，我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。那今天是非心动系列的一期节
0: 目，<笑>然后
1: 就想讲一讲我最近的一些比较 suffer 的经
0: 历。<笑>嗯嗯嗯
1: ，就你知道吗？我上周真的是痛苦死了，<笑>超级，整个就是大内耗的一个周。
0: 是吧？我我我隐隐约约感觉到，因为你都没有联系过我了，你在我的生活里消失了一阵子，因
1: 为实在是就是被工作上的一些人际关系向的事情产生。对，然后今天呢，就想跟大家来讲一讲，也跟你来分享一下我这一周的一些过程以及自己的心得。嗯，我先给你简单的说一下我们这个背景啊，就还是挺复杂的，因为。我其实是刚来到这样的一家公司嘛，所以我，我我是会负责跟一些特定的团队去对接的。那在这个对接的过程当中，其实，呃，别人就会告诉我说，我我们部门和另外一个部门，我们之间有过非常非常深刻的怨恨，就大家，就算在国企，但是两个曾经就打得特别热火朝天，嗯，甚至其中有一个人有一个对接人。都被踢出群聊了很久，就真的是、哦、工作群。对，在从工作群里面被踢、嗯、踢除了，就是你就可以看到那个已经翻脸翻成这个样子了，哦、热劣。对，所以这是一个很棘手的关系。嗯，呃，这个这个故事里面总共会涉及到四个人。嗯、呃，一个人是我，一个然后是我的老板，然后我的对接人和对接人的老板。嗯，所以你可以理解成两个下属和两个老板。嗯，那在我进来之前，他们三个的关系是。我老板和对接人的老板关系还挺好的。我老板的大部分的生气的点都是指向了我的对接人，呃，因为对接人总是在这个沟通的过程当中去扮演坏人的角色。嗯。啊，所以，呃，我当我第刚开始听到这件事情的时候，我想说，哦，那对接人很难搞。所以我的第一反应是说，那我先去把对接人搞定，嗯，让我们之间能够有一个比较，呃，顺的关系。那这样这样的话，在后面的很多沟通当中。可能能够起到比较好的推动作用，所以最开始的时候，我所有的努力点都是在赢取我的对接人的信任。嗯，经过之前的一个项目，我跟他之间是确实是建立了信任的，他就是多次都表示对我很信任，然后也很支持我的工作。但是我领导其实在过程当中就默默的在提点我说，好像觉得屁股坐得有点歪。<笑>对，但当时没有那么热烈、嗯，就是没有那么激烈的来这样说。嗯、直到这一次，那天呢就发生了这么一件事儿。就周五的时候，我们我们一起开会，其实是两个部门之间有一些有点，就是他应该是他们有诉求诉诸于我们，但是呃很多东西就被我领导打回去了嘛、嗯，所以他们又一次直接登门来说，我们面对面聊一下，嗯，看看有什么方式可以去调和这件事情。过程当中，我其实会觉得还蛮顺利的。就呃，基本上我们该坚持的，我们也坚持了。嗯，对方想要去争取的，我觉得我领导也是做了让步的。在我看来，这个会还是一个比较成功的会。那直到我们基本上结束了以后，可能对接人的老板会觉得说不想，嗯，突然一下子沉默了或者尴尬了，所以他就跟我领导说：“他说，哎呀 ，Ricky 还是很支持我们工作的。”嗯，然后那一刻我就觉得怪怪的。嗯。然后我就看了一下我老板，因为我老板坐我对面，然后我就看到他脸是黑的，他也没有给任何反馈，嗯，我也就没有给任何反馈。后来过了没多久，那个对接的老板又说了一句说，说啊 ，Ricky 真的不错，就是真的很支持我们的工作。嗯、然后我就很尴尬，我我就看我老板脸也很黑嘛，嗯、然后我就我就只能说就是说啊、哦，我说是应该做的啊，这件事情我们我们会就结束了。结束了以后呢，我就我就拿着会的呃结论嘛，我就拿拿去给我领导看。然后我就，我刚跟他说一句话，我领导就来了一句说：“我跟你说，我们部门就是我们部门，大概就这意思。”嗯，言外之意不就是说我，嗯屁股坐坐歪了吗？嗯。然后我就很无奈，因为全场说实话我一句话都没说。嗯嗯。所以我特别委屈，嗯、再加上因为我我一直都知道我领导会觉得我的屁股有一点歪，有一点歪，所以我当时第一下的反应就是去跟他解释这件事情。
0: 我感受到 Ricky 的心虚
1: ，对我觉得我当时是<笑>那个反应是有一点点心虚，哦、但我就我就跟他说我说说实话，我说可能因为从我的角度我还是希望大家的关系是顺，就是更加融洽和和谐的一个关系，所以站在我的视角，你从你看来，我可能是就是在很多事情在替他们说话，我说但是其实在你看不见的地方，我也在很多事情在为我们部门以及在为你说话，嗯，我更多的是希望说。嗯，当他们更加理解你和理解我们部门的立场了以后，我们双方之间可以有更呃更好,好的方式去推进同一件事情嘛
0: 。所以你在领导爆发之后，立马就开始了解释。对，当时我一
1: 下就是下意识的保护自己、嗯，我就是泪眼汪汪的就没有哭出来、嗯，但是泪眼汪汪的跟他说了这件事情、嗯。说完以后，我领导稍微缓和了两句，然后又开始破口大骂了。哦对,啊、<笑>对，就是他是缓和了以后才又破口大骂，说有人在他地盘撒野。又说了一遍，对，没有，他刚刚开始没有说这句话啊、哦，对，后来他又说有所以如果这样，就现在站在这个角度来看，嗯、可能他说有人在他地盘上撒撒野这件事情，确实是一下就把矛盾转移给了我的对对方啊、嗯呃，有可能，但我当下确实一直觉得他在对我，啊、哦呃，所以这件事让我非常难受啊、呃，我整个应该是上周五发生的事情，嗯，然后我上周整个周六和周日都处于一种非常难受的状态。就我以前就不会是因为领导骂我一句我就怎么样，但可能新来的一份工作，你还是希望说，嗯、呃，跟领导能建立很好的信任。但很明显，领导的那个反馈就是让你觉得你没有好很好的去建立信任。所以我一直就在复盘这件事情
0: 。啊，如果你当下跟我讲，我跟你讲，我会和你讲说，老板没有在说你啊，那个主语，你能信吗？我不信的，我觉得我很难很信、嗯、很难信
1: 。对，嗯，就当时可能还是沉浸在那样的一种状态里。所以我就我就很不理解整个事情，我就不理解、嗯。我当时的第一第一反应就是对接人不应该，对接人的老板不应该夸我，这是我的第一反应。嗯、所以我就晚上的时候，就周五的晚上，我就跑去跟我的第一位朋友说嗯，嗯，我就跟他说完以后，他就说，嗯，首先，对接人说了两次，夸了你两次，嗯，他说你你不觉得这件事情就很诡异吗嗯？嗯，而且明明就是第一次没有反应了，难道？他他也是作为一个领导，在国企混迹了这么多年，嗯、他会不知道这个过程当中的一些，嗯、对吧？嗯，很微妙的状的状态吗？嗯、但我我我就觉得，嗯，他说的很有道理。但我就在想说，那对他而言，这件事情意味着什么呢？有什么好处呢？就明明如果他真的觉得我的屁股是向着他们的，那他在我领导面前表现出来对我的肯定，一定不是件好事儿。在我们前期关系那么紧张的情况下。他不就是把我拿在台面上当靶子吗？嗯，我就一直想不到对他这件事情，这件事情对他而言有啥好处。可是他气到你老板了。对、嗯，可能是这个。后来，后来我就列了好几种情况，就我们、嗯、我们两个就一起去分析。可能其中的一种情况就是，当时对对这人的老板也没有那么理性，所以他可能觉得自己受了很多的委屈也好，或者怎么样也好，没有办法发泄，所以他就想用我来激怒我老板。因为他在他在说我很支持他们工作的背后，就是在说你看手下的人都这么支持我们的工作、嗯，你怎么这么不支持？是，对。然后还有另外一种情况就是，嗯，这就更复杂，就是会往很、嗯、很很深的那种方向去想，就是因为对接人和他的老板之间的关系也很微妙。嗯嗯，那因为我跟对接人的关系好了，有可能会让对接人的老板也不爽。嗯。那不爽了以后，也许他就觉得说，对我也有一些不满。那趁这个机会、哦、敲打一下，敲打一下我、嗯。对，嗯，所以，嗯，当时想到这儿，我就觉得，我靠，国企太可怕了，这<笑>这、就是我之前在那么长时间的那种嗯，嗯，职业生涯里面前两段工作经历都没有见过的一些状态。嗯，嗯
0: 我我就在想，我就前面那个你讲那个故事的时候。有可能真的是因为我不没有身处其中，我站站在一个非常非常远观和客观的位置、嗯，我会有那么一点点觉得，嗯，我理解你的委屈，嗯，和你当下的情绪、嗯，但也有一种可能性，你会不会有放大一点，嗯，就如果你那个时候没有把所有事情都往自己身上套，嗯，可能就不会想那么多，对，这事儿反正。他们都是情绪对情绪，过去就过去了。嗯，最后事做成了，做成到百分之几，那最后是拿结果来说话的。嗯，然后我想他们两个也都最后还是会希望事情能办成。嗯，是的。嗯，得把自己摘出来一点。我
1: 觉得是，就我以前在面对这种状态的时候，其实我是不会去多想的。嗯、我真的会把很多、呃、原因都归咎于外界。嗯，但是因为我在上一份的工作里面，我不知道为什么大家很喜欢自省。很喜欢复盘、哦，很喜欢去想，嗯、所以，我我我在这个过程当中，我觉得我是慢慢在习得，就是因为我看到了他们去很认真的去把自，就是把这个事情想清楚了以后，我会觉得他们在过程当中会受益，就是会让后续的一些行动也好，哦、推进也好，会更顺利
0: 。我觉得复盘是很合理的一个行为，嗯、但是因为你因为你很快就自己带入到了一个有一点受害者的这个角色。嗯就是是这样子的，如果当下你所有的委屈什么东西都是，呃，我都是更偏技巧一点的话、嗯，我觉得那可能是复盘习得了之后，我用一种应对方式去达成一些在职场上的目的，或者说希望领导就表决心嘛，嗯，就有点像表决心，我现在就摆，我现在就摆正我自己的位置啊，你这么教我，我很委屈之类的，嗯嗯，但是好像你你可能是更本能的给了一个反应，对，对对这个是会我会有一点点。好奇的点、嗯，你是不是太上心了？就前面的对,对，是的，对我来说、嗯，
1: 前面的事情我太用力了，而且过程当中，说实话，我对自己也会有一些质疑，就是我用这样的方式到底好不好，哦、到底合不合适、嗯？我会用一种很真诚的方式去跟我的对接人沟通，但是我也很担心说，嗯，他会利用我的这种真诚和坦率去利用我，嗯
0: 嗯。嗯
1: 所以，反正因为过程当中会夹杂我对自己的质疑，嗯、然后在在外加上我领导对我的一些质疑、嗯，就会让我当下就觉得很委屈，然后也会很多事情会归咎于自
0: 己，嗯，特别理解。我觉得还是因为你很上心，然后这个这个路径你也没有那么熟悉，你在摸索，对我在摸索，嗯嗯，所以就是给到负面反馈的时候会特
1: 别一下打击到自己，是的，是的。然后，所以第一个朋友呢，他就特别好的一点在于，他帮我开启去想这件事情的一个方向，嗯啊、呃，但是呃，会让我有一点点没有办法说服自己说，嗯、呃，相信如果这个这就是这种路径，只能让我去相信人性本恶，嗯嗯、呃，就是他可能做很多事情就是都是要么是对我领导不满，要么是对我不满，但我我自己内心是没有那么愿意去相信这件事情的、嗯，我还是很希望说大家都往一个好的方向去想这件事情，嗯、所以呢。我第二天又去啊、哦，那当天的晚上我就去跟我的对接人联系了。哦，对，因为我其实当时最想跟他联系的一个点是要告知他他的领导在会上表现出了这样的一件事情，然后那 which 在我看来对我来说没有很很有利，所以我很希望他在后面跟他领导的对接过程当中不要太把我拎出来讲，因为我跟他领导没有直接的沟通，他。领导听到的所有事情一定是从他嘴里来的，有道理。对、嗯，所以我就想说，那你以后就不要把我突出出来、嗯、啊！嗯、我我所有告诉你的事情都是你自己的想法，对对对，嗯、这个很合理。对、嗯，然后，嗯，对接人我觉得他也是站在一个还蛮友好，就在我看来，嗯，蛮为我着想的角度去帮我分析这个问题。他就会，但一方面就是跟着我一起发泄了一下情绪，骂了一下他老板；<笑><笑>然后另一方面，他也会去跟我说，其实这个事情呢。嗯，你更多的是不要去在乎他为什么要这样做，嗯，呃，因为那种揣揣测是没有办法被证实或者被证伪的。那你你去想这件事情，对你来说就只是内耗而已嗯，嗯。那对于这件事情来说，可能你更重要的是要去想清楚他对你的教训是什么，或者说你在这个过程当中是不是有哪些地方做的不够好
0: ，嗯
1: 。我就觉得。嗯，当时是有被安慰到的，因为他在把我往一个很正向的方向去引导，而没有因为这件事情。说实话，他如果要利用我的话，他其实可以来放大我对我领导的负面情绪，然后让我更屁股歪向他们这一边，有可能啊。对，但是、哦，但是头脑清醒如你，我觉得你不会上这个当中。啊<笑><笑>，对，但是我当时就、嗯、就觉得，嗯，他其实是还是蛮好意的一个状态，去去引导我往正、嗯、正正常的方向去想。所以他就会告诉我说，可能会不会站在你的领导的立场，他这样呵斥呵斥了你一番以后，你以后会对推这件事情的态度发生一些变化。我说会，他说你会发生什么变化？我说我可能很多事情就会躲在后面一点，我没有那么，我不会那么积极的去推这件事情了。明明知道这件事情可能就是会，嗯，是当靶子被当靶子使的一个状态，嗯、让会让他不开心。嗯、然后他说，嗯，他说这有可能是你领导想要的，嗯，所以，嗯，我当时就觉得说的也挺对的，但这这样的一个聊天给我的结论就是。我以后要躺平一点、嗯，就在这件事情上，至少是战略性的稍微躺平一下，嗯，呃、让让可能我领我在这种屁股坐歪的这种状态，在我领导那里没有那么明显明显了，让他慢慢去消退一点。嗯，但是聊完了以后，我又觉得<笑><笑>跟我就跟我呃想象的还是不一样这个答案、嗯，因为我觉得从我的角度来说。我很难真的做到躺平，嗯，我还是很希望说自己能够去发挥一些主观的东西、主观能动性去做一些事情的，所以我又去找了第三个朋友，执、嗯、<笑>着的你，对，执着的我也一直就是，这、就是这体现两件事情，第一是我是一个很刨根究底的人、嗯，如果我没有挖到我自己想要的答案，我会一直去探寻答案；第二，说明我真的是一个很
0: 异的人。哎，我很好奇，你想要的答案就是你内心预设了一个答案吗？嗯还是你听到的时候觉得那个好像不太对？对对对，是排除法哦
1: 。Oh. 然后，而且你你发现，其实我跟每一个人越来越沟通的过程当中，他们在帮我做分析的过程当中，也是推动我自己去思考、嗯。这就是艺人的思考方式，对对啊、嗯，对
0: ，就真的很艺。嗯，通过交流的方式去帮自己帮助自己梳理,梳理。嗯，而且每次在跟别人讲一遍的时候，也是一种梳理。对，我懂，我以为也是这样。对,、啊对，然后我继续找了第
1: 三个朋友。我觉得第三个朋友，因为他跟我就没有任何的工作关系了，而且他对我是一个非常非常了解的人，所以他就会站在我的角度去帮我思考这些问题。我就我第一还是问了他的这个问题，就是我对接人的老板为什么要当场表扬我两次？然后他说，他那个答案是让我幸福了的。嗯，他说有没有一种可能性是他在让你表态？哦，对，就是他说，嗯。他如果他说 Ricky 很支持我们的我们的工作，如果你说了是，嗯，那你就是在支持他们的工作，嗯，或者你就是默认支持他们的工作。我说，嗯，好像挺有道理的，但是这个时候实际上是把我推到了一种两难的境界啊。我我觉得当时我的确实我的回应是不好的，我是不擅长处理这样的一种呃情景
0: 的。哎，我突然想到了，如果当下你表态的时候。你把这些全都推给领导？对，哦、oh, ，你你你也这么想？他是
1: 这个意思啊？他他、嗯、当他点到这个点的时候，我突然就有点，我就觉得我当时的表现确实不够好。哦、他首先，因为他说第一遍的时候、嗯，如果我们假设他就是想让我表态，嗯嗯，那这呃，我做的好，他其实是帮我垫了一个台阶、嗯；我做的不好，就是我后面的这个结果。嗯，嗯他第一次说的时候，我们我我无视了他的、嗯、对。然后第二次的时候，因为我实在是觉得不能抹不开面子，所以我就说了一句“应该的”。我非常小声的说了一句“应该的”。嗯，那这件事情在我领导看来一定是非常刺耳的。嗯啊，那我我可能对我来说，我当时在那个情景下，如果把它处理成啊，这个事情从我们部门的角度来说，本来也是希望很很很就是很顺利的去推进的嘛，所以我做的事情本来也是我领导。要求我怎么做做的，他在过程当中一直都在想这件事情到底能怎么推更好，嗯、功
0: 劳推给功劳
1: 全部推给我领导、嗯，那我领导应该也就没什么话说。嗯
0: ，然后我既
1: 表明了我们是支持他们的，而且还把就是把我领导拱出来了，让他做好人嘛、嗯
0: 。哇，哎，你这朋友厉害，因为你这个朋友一讲的时候，我脑子里就有那种鲜活的画面。就我我职场上也会遇到一些人真的是很厉害，嗯，他就是你说什么。因为我也不带目的，试探的目的没有，但是他永远都能把所有的话圆到他们领导头
1: 上。对，我觉得这是一个心智问题，就是要我觉得是需要深深根植在就是体制内人的。哦、oh,
0: ，exactly， 我同意。而且是越是北方越这样。对我遇到很多北京的同事，他真的就是绝对就是因为我们在上海就大家都比较平等嘛，嗯、都甚至有的时候我们。领导可能还会出现那种在等我们的那种情况、嗯，但是他们绝对不会，他们领导就是只负责上车，嗯，摆摆手，嗯，笑一笑，<笑>同志们辛苦了，没了，其他所有话都是他们讲，嗯，所以该讲的不该讲的都得他们讲，是的
1: ，然后但你在讲这件事情的时候，很多时候可能。付这个领导付这个钱的目的，就是好人让他做，对坏人让他做。真的是、啊，所以以所有好的方、嗯、方向，可能都需要去往领导的那个上面去引嗯。嗯，虽然这个跟我之前几年的工作经历完全就是没有这方面的经验，但我觉得可能，既然你选择了一个在体制内或者在国企这样的一个工作，嗯，它也是你未来很难以去避免的。毕竟，我经常跟别人说，领导也是人嘛。嗯。那如果是人的话，他也还是会有情绪。再再客观、再中立，他还是会有自己的情绪的。嗯，所以如果你在这件事情上表现的比较好，特别是这种微妙的关系，表现比较好的话，其实是很加分的。嗯
0: ，哎，但是其实你当时很自然的给一个反应，我觉得领导也会知道你是个不太有城府的人，这不一定是一个高的事情、嗯。这个就
1: 比较看你领导到底是个什么风格了。如果如果领导是那种城府很深、想的比较多的，那就比较难搞了。
0: 也不一定啊，他起码知道说你是一个不太有城府的人，哦、他可以培养你嗯。
1: 嗯，有道理。嗯，对，就是我，然后我问了，我又问了我第三个朋友、嗯、第二个问题，哦
0: 哦哦我就是又有第四个朋友了，嗯、是有第四个
1: 朋友。<笑>哦、OK， 好。<笑>嗯，然后我就问他说，因为在我第二个朋友那里，我其实得到的结论是，我可以暂时躺平一下，至少战略性的躺平一下、嗯。我就去问我第三个朋友，我说你觉得我应该躺平吗？他给我的答案是，我觉得你不应该躺平。我觉得我不知道这个建议是好还是不好，但我会觉得他跟嗯，他、呃、他也是给我一种很正向的感觉，嗯、呃，就不是说让我去逃避或者怎么样。但是他会说，因为你不能因为一次的这样的事情，然后就显得让你领导很明显的感觉到你积极性就是下降了、呃、我觉得这样也是不好的，你只是需要换一种方式，嗯、但是推动事情这积极推动这事情这件事情，你还是要去做去做的、嗯，对。因为只有这样，他才会知道你，你也是有韧性的啊、呃，你还是在，呃，冲着就把事情推进下去的这样一个方向去努
0: 力的。哎，我觉得这个思考方式就很正面，超级正。而且最关键的是，他让我们把主动权还是掌握在自己手里。我觉得这是这是非常非常重要的一点。对的、嗯
1: ，而且其实换句话说，如果我当下战略性躺平了，那我又要等到什么样的一个时机，对，我才能有机会又不又不躺平了呢、嗯？对吧？我觉得就还蛮那个的。蛮被动
0: ，对，而且可能当时领导也真的只是一时的情绪。他在面对你的时候，我也不觉得他是特别成熟的在那面对你。对他可能是特别直直接的在面对你。是的，所以其实你给到的那个特别直接的回应，我不觉得是个特别糟的反应，只是会上可能显得略微没有那么有经验，嗯，对吧？对的，没有那么油。<笑><笑>但这个真的是双面的，我我不觉得他一定是件糟的事情、嗯。就是两边领导如果都是。起码是见惯这种场面的，嗯、他们起码会知道，你你你是踏实工作的人，嗯，对吧？对、嗯，不是刀手。希望我领导怎么看？嗯、我一定会的，<笑>就无论他说什么，嗯，我觉得这个内心的基本判断肯定会有，嗯
1: 嗯嗯。然后，对，然后我跟第三个人聊完了以后，嗯、我就觉得嗯，嗯，我想要的答案基本上都是有了的，了
0: 基本上都<笑>基本上出来了，对，
1: 嗯，嗯就包括说我。我的问题到底出在哪儿，以及说我嗯后面应该怎么做，我好像都有一点点影子了，但是我就不知道为什么，我就去找了第四个朋友、嗯、啊，也是就机缘巧合，他那天晚上找我聊天，哦、我就把这件事情跟他说了。我说完了以后，因为他是一个比我们还大蛮多的姐姐，就他女儿都已经快高考了，嗯，所以他在职场上有非常丰富的经验，然后他也是他自己也是个管理者，他就会跟我讲说，嗯，在这个他说我觉得呢，对你来说这样的一种。呃，跟你领导算是产生了一些些的信任危机，嗯，然后但是，嗯、呃，嗯，这个危机怎么去处理是很重要的，就你不能坐视不管，你不能觉得说我自己想通了或者怎么样，我就就就这样过去、嗯，而更多的你应该是主动的去跟你领导沟通。他就给我举了个例子，他就说之前他的那个团队就是做了就是一个国民级的产品，然后就产生了一个宕机。就是、哦，就是大家都用不了那个 app 了、嗯，就是一个很大的事故。然后当时公司领导就是非常生气，但是，呃，当时负责去处理这件事情的那个那个管理者非常的真诚，他非常真诚的去，也非常坦诚的去跟他的领导以及说公司的领导去汇报这件事情的始终，而且非常有担当的就把这样的一个错误就给承承担下来了。嗯、所以，嗯、呃，就是他的那种。呃，比较及时的沟通和比较坦诚的沟通，其实反而让扭转了他的领导和公司领导对这件事情的看法啊、呃，就会觉得啊、呃，你是非常有担当的，而且你非常积极的去处理这件事情。嗯，其实有的时候他就相当于把危转成了机、嗯，最后其实他的那个领导就很已经很大的一个领导了，也是被公司处罚了的，嗯，就通报批评。嗯但是所有的人都知道，他领导其实只是背了个锅，嗯，嗯就把这件事情扛下来了、嗯。而且大家对这件事情的反馈也其实还蛮好的，嗯、就内部反而凝聚了人心、嗯，然后也增进了他们之间的关系。所以他就会告诉我说：“其实这样这这样的一种时候是一个非常好的契机，你可以去跟你的领导好好的去聊一下，你要充分的了解你领导到底在这个事情里面他生气的点在哪儿，然后以确保说未来你不会在。”同样的坑里面跌倒，嗯，对，所以其实包括他还跟我讲了很多很多的例子，就是自己和自己的呃领导需要去充分建立信任。当你建立了很多信任的时候，你再去推你想做的事情的时候，就会容易非常多。太
0: 同意了
1: ，对，嗯，所以他又让我进了一步。他说，嗯、所以你不管他说我觉得你做事情上面都没有问题，但你现在跟你领导缺的就最缺的就是信任。哎，你他说你一定要。借着这个机契机，去把这件事情给推，就把你和你领导的关系和那个信任去往前推，另、嗯、推一步。他说这是你克服你职业生涯很重的一个很大的障碍。嗯、你克服了以后，你就会有很大的飞升。我就听了他的想法，我就说好的，我一定会找机会去约我领导聊一聊的。然后恰好，呃，就就到了周一嘛，到了周一以后呢。我们早上开例会，我不知道是不是因为我全程就是那种冷漠脸，然后抱着个双手就在那儿听，还怎么样？然后中午的时候，我领导就给我发微信说：“有空我们周三聊一下嘛？”啊，然后我就跟他，我说：“我说我,说我内心想，哎,哎，挺好的。如果他不找我的话，我也要去主动主动找他。”所以我们就约定了一个时间，说我们要一起聊一下。然后呢，在聊之前，我就在想说，我总归得。想一想，我得跟他聊点啥吧？嗯，就上次有一期节目里面我们提到了教练嘛，对不对？嗯、后来我就在看教练的书，啊、呃，那个书里面就是说，嗯，当你在开启跟某人开启一段对话之前，你要先想清楚自己的目标是什么。在这场谈话里面，你需要达成的目的是什么？然后你再围绕这些东西去做嘛？嗯
0: 、我就想
1: 说，嗯，那我的目标就很简单，就是一,一道歉，嗯，<笑>呃、就让领，就是让不管怎么样，让领导生气了都是一件不正不对的事情、嗯。然后其次呢，我也想就是跟他表达说我我当时是怎么去想、思考这个问题或怎么去行动的，让他了解到我的动机真的不是为了去帮人家，我有什么目的去帮人家嘛？嗯，他们又不给我发钱、嗯，对不对？嗯。对，所以，嗯、呃，在我跟我领导去沟通的前一天晚上，我男朋友在帮我 rehearsal，、嗯、真
0: 的，<笑>我们俩在
1: rehearsal 怎么道歉？嗯，然后我就想了半天，我想说我没错呀，就是虽然我前面都懂了，但是我还是觉得我没错，我到底错在哪？就当你真的就去反思的时候，你会发现，因为首先你当场的反应不好，你不可能告告诉领导说我当场反应不好嘛，这个这个事情是你自己知道，但是你不可能去跟你领导认错,认,错认这个点的。对不对、哦？对，嗯，你还是要再说你为你要要道歉的点，还是在于说，呃，为什么你的屁股会坐歪了之类的这样的一些事情的。但是这个事情也很难表达，因为
0: 你就像你承认了你，你默认了我自
1: 己做错了什么事情。对，然后然后我就在那想了好久好久，我就是想不到我到底哪儿错了。然后后来我男朋友就说：“哎，你这个非常情绪化，你现在嗯，<笑>实在是，我我能感受得到你什么都不想，你就觉得自己没错。”然后我就说，我确实没错啊，我哪错了、啊、怎么怎么样？他说，那要么这样吧，你就到时候你就主要听你老板讲，你你要么你就大方的承认，说我确实觉得我我做的有有有不对的地方，但是我确实没有特别好的梳理清楚，所以我也想听一下你的想法，就是特别坦诚地跟我领导说，我觉得自己有错，但是你能不能帮我一起去梳理一下我错在哪儿？我说，哎呀，那实在不行的话，这样的方式也可以吧？嗯，然后我我们就睡就睡觉了，晚上。第二天早上起来，我又在想，就当那个。谈话快要来临的时候，你就你就还是会去想说，啊、呃，我我还还有没有什么方式可以去表达这件事情。我后来就突然想明白了，我早上的时候我就想说，其实这件事情的本质就在于，嗯，我对就我不在的时候的格局是，我领导这边一票，然后呃对接人那边就是反正就各自站在各自各自的立场嘛。嗯，如果、呃、我老板这边是一的话，他们那边也是一。但是我的加入，我非常自大的把自己当做了一个调停者。嗯啊、嗯，但这个角色是非常难的。我要做调停者，我一定要比较中立，我一定要分给我老板零点一半然后也要分给我对接人一半要不然我没有办法中立的去调和这件事情。但是这件事情对于子呃，对于那那个部门来说，对对方部门来说，它一定是好的，因为原来他。我这零点五票都没有对、嗯，对，啊，但是对我老板来说就不好了呀、啊啊，他本来原来两,票两票的、嗯，而现在变成零点五票的我，所以他一定会觉得我屁股坐歪了的。我就想说，但其实我我最好的一个方式应该是说我把我作为那个站在我们我只站在我们部门立场，嗯、呃，无脑屈服的那个一变成我自己，但是让我领导去做那个零点五。嗯，换句话说，我应该去跟那个部门吵架，嗯、然后让我领导来调停。我觉得这是是本质。嗯,嗯因为这样只有这样做，可能我不知道事情怎么推动，但是我领导的状态一定是好的。嗯嗯，我就当我然后我就我就想明白了这个点，然后我就说，嗯，我我所以后面我去跟我领导讲的时候，我当然没有这样讲，但是我就会就就会去跟他，嗯，还是说了一下我整个的目的。呃，更多的就是告诉我领导说，可能我很多的期待还是双方能够更加相互理解，嗯，然后反正那天的谈话，我领导就是比较，我不知道是装的还是真的，<笑>他就说他那天生气其实不是因为我，他也没有觉得我做错什么，他只是单纯的对那个部门生气而已，嗯，嗯我相信的，我半信半疑吧，嗯，就
0: 、嗯。这么说吧，你没有对他的情绪好转起到帮助，嗯，就就在这件事对对对对对对对但是他的情绪，我自己觉得应该不来源于你
1: 。但是你想，如果当时我变成了那个跟那个部门吵架的人，我领导来调停，他就会情绪好很多
0: 。对，但但是当下你们那个会议场景里没有需要吵架的环节啊，就可能在过往的很多对接的场景里面，啊、对、嗯、对，那是日积月累的了。对，嗯，对，所
1: 以。嗯，反正这件事情也就算那么过去了。那我觉得，嗯，那天我在跟我老板沟通的过程当中，我也把我的很多想法告诉他了，嗯、而且更多的就是在沟通的场景里面，我都是把我我的目的都是为了他，嗯，都是为了我们这件事情能快速的推进，嗯、都是为了我们部门，哎，我就一直在强调这件事情，嗯，嗯就，哎，然后聊完了以后就觉得算是如释重负吧。我不知道我这个结果结结果，嗯，到底是好还是不好。啊，但是确实是让我内耗的不行，就直到上周三我都在
0: 经受这种折磨、哎。你之前讲到说你们 rehearsal， 然后第一个点安排道歉这个点，其实我觉得是个挺值得借鉴的一个，嗯嗯，因为就是咱们说在这样子的国企也好，这样体制内的单位也好，就有点像处理夫妻关系，不管不管怎么样，先道歉。对，但但我没有 get 到你的逻辑，是你一定要讲自己错在哪里。嗯，我可能换作是我，嗯，我不会去讲我错在哪里，我就先道歉，嗯，因为我让你不舒服了。嗯、我感觉在你负面情绪的造成方面，自己起到了积极作用，这件事情本身我就可以去道歉啊、哦，因为我作为一个下属，嗯，没有能让你舒服一点，嗯，事情本身，但但但但但我觉得道这种歉，你可能就不存在着我做错，就是。事实意义上的正确对错对错，
1: 就不一定要把事实真的摆出来，对不
0: 对？我是这么想的。嗯，我当时我甚至觉得你那个时候的犹豫和你所有的那个彷徨的来源，就是你要去找一个点，是你真的做错了什么。但是但是这个里面其实没有对错，甚至都可能是，嗯，只是说哪种方式更迎合他的感受。对，所以就,就就等于说我们的那个错点，就没把他的感受放在我们前面嗯。嗯。<笑>你说的很对，嗯，我我觉得可能是这样子的吧，但是你这个思路特别好，下次我要借鉴。<笑>
1: <但是><笑>希望你没有这样的场景可以借
0: 鉴。啊，我觉得其实可以有很多场景借鉴，不一定就是要弄到那么大的时候，嗯，弄弄到那么大，嗯，剧烈的情绪波动的时候，嗯、就日常生活当中就那种。
1: 对，其
0: 实哎，但是就我觉得也反映了一件事情，就我我比较弱，为啥？我很爱道歉的，其实。哦，我觉得你是爱复盘，我只是爱道歉而已。我就是很很
1: 追根究底的，想知道自己到底哪错了。如果没有错，我一定不我就不会去道歉的
0: 。可能我本质里面会觉得这个世界上大部分事情就没有对错。对错嗯。啊，但但我这句话的意思不是说我觉得所有都是灰色，我不是这个意思。嗯。因为对错你是有个立场的。嗯。因为我没有那种很强烈的立场。嗯。就特别放放在人跟人之间的关系里面，我觉得很多时候所谓的那个对错，或者说所谓那个我要去道歉的点，只是因为我没有给你起到正面的。嗯情绪推动作用这件事情，如果我觉得我有一个任务叫做说，我应该起码保持你平静，那我都没做到，我就可以去道个歉了
1: 。哦、oh.
0: ，这就没有对错。嗯，但我我我不知道，这不一定是一个特别好的思维思维路径。嗯，但可能也真的是，因为我在这种环境里待久了，有可能。嗯，就像我上周遇到一个事情，就呃等于说是一一个培训，它有两场，一个在九月、嗯，一个在十一月。我和另外一个部门的同事其实是可以一起去的，但是我们之前没有商量过，所以他报了九月，我报了十一月。我当时跟他对接了一下，发现我们两个日子差开了之后，我就表达了希望一起去的这个愿望。嗯，我跟他不存在的上下级关系，嗯、但是对方立马接的就是、啊、他要去调整。哦、嗯，但是他最后他那个话术真的很妙，他就是说，哎呀，那我去问一下我们领导，看看能不能调，呃。呃， 但是他后面跟了一句 说：“ 我们领导是希望我去找的那个的 哦。” 那我对方态度那么 好， 嗯， 然后我觉得他该给到的信息也给到 了， 嗯。后来其实是我去调整的哦。对 对， 对我来说调整成本没有那么 高， 嗯。然后对方也表达了十一月有可能会很 忙， 我仔细想了一 下， 就是也有可 能， 就是九月是可见 的， 嗯， 就在就在眼前的事 情， 你可以调动一 下， 但是十一月比较未知 嘛， 对。而且那个时候确实有可能很 忙， 但我觉得他用的方法就很好。嗯，他首先用的方式就是我,是我愿意的，我愿意让的，但是有一些阻力困难，对，嗯、真的真的是我我我可能啊，就是我们这种单位周围的女孩情商都被训练起来，对，是。所以我经常能遇到这种，是的，我甚至有的时候会先去恐惧部门之间的合作，大家会不会有点内耗？嗯，后来我发现，大家都是那种。比卷的，就是你也很用功，我也很用功，大家都很用功，就想把这个事儿做好。我不知道为什么是能产生这个东西的，嗯，但是大家都是很柔软的态度，嗯、就是上来都是给了很柔软的态度，哦、就这件事情，我觉得挺奇妙的。嗯
1: 、对，所以我就我就会觉得，可能对我来说，可能我之前的所有的工作经历都是让我解决事情，嗯、啊、所以在解决事情的过程当中，我是没有那么看重别人的感受的，哦、我更多的真的就是一头扎进去，把这个事情想解决掉。
0: 哎，那就说明你以前的职场环境里很简单，打交道的人没有那么多，是不是？不
1: 是，是很多的。但是，我第一份工作因为是做咨询的，嗯、哦哦哦哦、其实它就是那种很简，相对比较简单的，嗯、我不会去掺和到很多人际关系里面去的、嗯。我只要把自己项目做好就可以了，嗯、客户满意就 OK 了嗯。嗯，第二份工作是本身工作的企业，大家比较年轻，嗯，也没有所谓的那种上特别明显的上下级的关系、嗯，而且我们那家公司特别强调所谓的平等啊。政治啊，这样的一些品质。化管理对、嗯，所以确实从呃文化上来说，就也没有这样的情况，大家都比较简单，就是想去
0: 把这个事情赶快推进下去。嗯，哦，那可能也是跟这个机制体制是有关系的。有关系就我自己的工作里面，我会发现要做把事给完成，很多时候真的只是就是得把人给解决了。嗯，就你不知道为什么，就是可能对他也没有特别大的好处，但是很多人他就会就不做。对
1: 。对，我觉得这个是我到国企以后慢慢感受到的这一点。嗯、对，所以我的对接人他,他呃充分的认可我，但他也会告诉我说，你是一个很聪明的人，但是你没有，就你还缺智慧。嗯我觉得说挺对的，
0: 他自己有吗
1: ？他自己也没有啊，他就说我们俩，<笑>对啊、他的前提是我们俩一样，<笑> oh, <笑>我们俩一样，我们俩都还缺智慧的。他找到了共情感，<笑>对，确实是啦、嗯，就是可能在你换了一个呃这样的单位了以后、嗯，有可能你的重点就不一定是在解决事情这件事情本身，就是你的目标还是解决问题对对对，但是你的方式可能就没有那么。直接或者是那么刚的一种方式去做，
0: 但我真的觉得不完全只是国企的员工，就我，然后我以前工作会需要跟领馆什么打交道，嗯、我也会发现你很多事情真的就是你需要搞定一个人的哦，就包括签证中心啊什么，有的时候对他来说是举手之劳、嗯，但是他可以举那个手或者不举那个手，嗯，他不举那个手，哦，我我懂了，可能这个是因为权力收缩，这还是不够扁平导致，对，就可能就是要某些机关单位的看。就是门口的大爷，他的权力都还挺
1: 高的，对啊，就、哦、是,是可以不让你进、啊。是的，嗯，就是大家的目标不一定都一样吧？嗯你说太对了，对，因为你如果是在互联网那样的企业，其实所有人的目标就一个，就是达成自己的 KPI， 嗯、呃、因为那就是对我们来说，可能工作的压力和 KPI 的压力本身已经很大了、嗯，所以我更多的就是说要把这件事情做好。但国企显然不一定是嘛，嗯，或者是其他的一些单位不一定，一我觉得他的制
0: 度建立的很好，就是完全。我的工作 KPI 都都互相挂钩，工作量和这个挂钩，并且彼此之间是没有矛盾的。对的，对，如果我们两个 KPI 有冲突的话，那可能也会有对,对对对对，就内耗了是。嗯，对
1: 。但是比如说在可能简单一点的环境里面，我们就会把自己相互之间的 KPI 都拿出来嘛。嗯，其实我的目的是啥？我要达成啥？你的目的是啥？你要达成啥？那我们看看有没有什么。折中的方式去解决这个问题，嗯、
0: 大家都是更多对事儿，而不是对人的。嗯
1: 嗯，就是环境确实有差别，可能跟
0: 年纪轻也是有关系。对，就像你讲那个积怨，我当时一想，我觉得可能它是一个日积月累的是的，嗯
1: 。但是如果你在一个流动性比较大，或者大家相对来说、哦、那个太对环
0: 境里面，其实很难产生这样的积怨的。流动性大这件事情很也很重要。有些单位真的就是你从年轻做到老，你就很有可能就是会有积怨。是的，嗯，对。所以这件
1: 事情其实给我还蛮多思考的，因为就一方面，我以前不是一个这样会内耗，或者是会去就一件事情反反复复把它想得那么透彻的这样一个人嘛，我就特别累。嗯、呃，我上周就整个就是，虽然周三就解决了这个问题，但我上周一直都是一种很疲惫、很疲惫的状态。嗯，我觉得在这个过程当中，其实我看到了，就是在职场里面每一个人他都有自己的立场。对，那你你到底愿不愿意为这样的一个立场去？做你自己的取舍，很明显，大部分的人是会因为我屁股坐在这里，嗯、我就按照我这样的一种状态来行事。嗯、那但可能对我来说，我还是处于一个比较纠结和拧巴的状态、嗯，我还是会想去坚持说我认为对的那件事情。那如果我这样，我我这样去做的话，那我就可能需要去采取更加呃聪明的方式。去做，而且会更加困难的一种方式去做。嗯,嗯然后第二呢，我其实也看到了所谓职场的复杂和善意。嗯,嗯其实到最后，我觉得跟我老板聊完，我有一种大道至简的感觉，嗯、就是有我当我我对这件事事情的那个想法，从刚开始的简单，变成了过程当中极度复杂。嗯,啊、嗯，到最后看的好厚啊。对，把书看得很厚很厚，然后到最后其实又变成了一个很简单的解法。嗯,嗯，我就觉得，嗯。而且你在过程当中，你看到了一些恶意。如果你很愿意把很多事情往恶的方向去想，刚刚想那真的你就会非常无限度的恶的去解读它、嗯。但是如果你在过程当中，其实我看到了每一个人很善的一面。嗯，我觉得，嗯，这样会让自己快乐一点
0: 。哎，我觉得你讲的这点特别特别的正确。嗯，就是其实发心就是一瞬间的事情。你知道，我前几天在一本书上面看到，他就讲说，很多人会觉得，呃。我最好呢，就是我也知道恶的那一部分，然后我伪装起来。但是他当时就讲的一个理论就是，你这个发心不好，你是掩饰不住你的动作的。嗯，你的动，你认为你是在掩饰，其实你就是掩饰不住，你一定是会散发出那种恶的东西，让别人感受得到的。对的。然后这就会造成恶性循环。是的。所以你刚刚讲这个点实在太好了，我觉得很多时候一个事情的解读，真的就是就是完全是我们的发心，可以往好的地方去解读，往不好的地方去解读。对的。我觉得大家真的可以不要陷在那个不太好的东西里是的，嗯
1: ，而且就包括，因为我的发心是好的、嗯，然后我充分让我的对接人了解到我对他们绝对是好意的，嗯、没有什么其他的恶意,恶意、嗯。所以其实在这个过程当中，他虽然能看到我一些可以被利用的地方，<笑>但他自己也说他其实是不忍心去利用。嗯，对，其实我我一直觉得自己很傻很天真，就是很担心自己被骗，但是有可能其实在现在这样一个大家都那么聪明的环境里面，每个人都能知道你。到底是好还是坏的？那你这种本身的、嗯、呃天然的善意，可能也是你的一个保护,保护
0: 伞。真的，我我太同意了、嗯，非常非常同意。对,对而且愿意把很多事情真的呃真诚的讲出来的人没有那么多的。对，一是他不愿意，二他没有那个表达能力。<笑>我觉得你的表达能力真的是比较好的。<笑>你是能做到，就是我想的和我讲出来的是一致的嗯。嗯，很多人这个做不到的。嗯，很多人会反着讲。啊，是，嗯。然后第,第三
1: 个点就是我，我我觉得也是就可以来跟你讨论一下的，就是你觉得真的有好领导吗？<笑>就是我因因为我在自己内耗的过程当中，我一直会想，嗯、我靠，我领导怎么怎么回事？为什么就对我这样子那么不理智啊、嗯，或者是怎么样？而且很多事情在我看来明明就是对大家都好的，他为什么就是不做？就是我对他也会有一些不理解的地方。嗯，然后我就去回想了一下我前面的几任领导，好像没有哪个领导是真的。百分之一百完美是吧？对
0: 、嗯，我觉得其实咱们聊到二之后再接第三个问题，好像真的是一个发心的问题。嗯，你知道吗？在你刚刚前面讲的时候，我脑子里在想，你们领导也不是个城府很深的人、啊。嗯，如果换作我对你不满意，不是，什么叫换作我？<笑><笑>不是换作我，换成另一个人，哎、换一个什么，真的有点城府。我想给你穿小鞋，我就以后我有的是机会给你穿小鞋，我何必要发火呢？是不是、啊？对。笑而不语啊，笑面虎的。那笑而不语，该该做什么，默默的做一下，这很容易吧？这不是什么很难的事情啊。对的，就像将来有一天我要去其他部门的时候，我就不给你留一个好的东西。嗯，因为因为我觉得想想搞你上权力上位的人有很多种方式可以搞你。是的，但他用了一种最直接的方式。他没他,他没有想搞你，所以他就靠你发火了呀
1: 。所以我的对接人跟我说。他对
0: 你发火是在培养你，我说这是什么高级 PUA 啊？首先他自己也不是属于那种情绪承载能力特别强的人，的我觉得这一定是，不然他们这个关系也不会处成这样。对，他自己可能也是比较容易上头的性格。是的，是的，是吧？对、嗯
1: ，所以后面我确实慢慢的就开始愿意去，呃，用一种比较好的角度去看我领导，就包括他也会跟我讲说。他的领导有时候也会冲他发货、嗯，但因为他们相处的时间很长了，嗯、而且他非常深刻的了解这个人、嗯，他就知道，嗯，其实有的时候领导就是压力太大了嗯，嗯，就是他需要有一些出口，然后他就会去承担这样出口的一些角色。那我觉得可能我的领导也在点我，就告诉我说他可能也是这样子的，有的时候，嗯，很多事情我就只需要去承载一
0: 下他的情绪就够了，嗯，嗯是，我觉得他在向你示弱，嗯。对，就讲到那个有没有好好老板这件事情、嗯。我记得我很小的时候看过一个理论，叫做“职场傻叉理论”哦。啊<笑>，这是个
1: 理论，这个
0: 、他就是说，职场一定有那么百分之三、百分之五的傻叉。嗯，这个这个百分比固定到说，这个傻叉走了之后，嗯，会有其他你本来看着挺正常的人，就轮到了那个轮轮到了那个傻叉的位置。嗯，我觉得其实挺有道理的。嗯，这个可能真的是屁股决定脑袋。嗯，就是。领导在他的那个位置啊，就换咱们换句话说，可能我们变成领导的时候，我们也会成为我们下属眼中没有那么好的领导。嗯，因为我们看到的东西，我们的信息量，我们要去肩上担的责任，都和在下面的位置的时候是不一样的了样的。我们思考的那个路径就不可能跟下面的人一样。对，所以我觉得，当然了，呃，咱们说更有智慧的上层一定能更好的兼容下面，但我觉得反过来，咱们其实一样。我们也可以站在一个更可以在心智上和他平等的位置，我们去向上兼容一下。是的
1: ，就更多的时候，如果你的视角是站在你老板的角度去想他所面临的压力和那个，因为他的压力未必传到给了我们。对对，那如果你可能更多的是站在他的视角去帮他想问题的话，可能很多答案就会不一
0: 样了。真的是，我记得以前我们领导有的时候就会和我们讲，他们他就会说没有关系，你们就去做，就是。出了任何事情，我都是负连带责任的。嗯，就我觉得他可能表的那个态，就我们领导是个情绪特别稳定的人。嗯，呃，但是他有他的弊端，就是他可能不是那么进取型的领导、嗯。他可能在去外面争夺资源跟厮杀这件事情上，他就是不擅长。但是他对内部是很 peace 的，他就是永远给到我们那种鼓励跟支撑感
1: 啊、嗯。嗯
0: ，所以所以你在讲我们好领导的时候，我就觉得人可能就有利有弊。对。他这个性格，他在这方面他温和了，他一定他不可能我在这里面特别温和，在外面特别能打仗。是的，对吧？他就很统一。你们领导可能是个有魄力的领导，对，但他相对来说可能会对你们也会更容易表达情绪一点。是的，嗯，所以
1: 就是很多东西就是一一体两
0: 面，真的是你们接
1: 受他好的那个点，你就要接受他不
0: 好的那个点，真的是、嗯、各个方面都是是的，就是谈恋爱也一样，一个人有 A 面有 B 面。对，嗯，觉得所以就这个点。肯定没有十全
1: 十美的领导，对
0: ，哎，所我们自己的发心就很重要。<笑>对，我我觉得咱们可以不用把事都往好了、坏了方面想。嗯，就是我又想到你那个道歉的那个那个点，就、嗯、很多事情他没有好坏、嗯，真的是立场不同。然后咱们在职场上面目标明确可能更重要，知道自己要什么。嗯，然后就是我觉得你讲特别启发我的，就是真的要和领导建立起很好的信任关系。对。我觉得大家真的完全没有必要去搞脑子，嗯，对吧？我觉得那个力气还不如放在把事儿做好上面。对的，嗯
1: ，对。然后最后一个点，我就是对我自己来说，我觉得我我曾经是一个所谓钝感力很好的人，就是我其实不会因为别人对我的指责也好或者怎么样，消好太多的内耗。但是在这件事情上，我真的特别特别的内耗。嗯，我会觉得，嗯，他。我我我我也跟我的对接人说，我说我是一个有钝感力的人，但我觉得我之前的那种所谓的钝感力是在于说我很多东西我就忽略了哦，对我就没有那么细的去思考，嗯，但是钝不代表傻呀，嗯，就可以钝，但是我该知道的我需要知道，所以虽然呃之前可能一周发生的这样一件事情让我一直都会很难受，但我自己是比较喜欢呃，就不是不能说喜欢，我比较拥抱这样的一个状态，因为我会觉得。嗯，它对我来说一定是一个很好的成长。嗯，我我很希望自己的一个状态是我从原来那种很钝、忽视很多东西、很多问题，然后变成现在这样，可能相对来说会比较纠结、比较拧巴、会比较反反复复去思考的一个状态。慢慢的，当我把很多事情想通了以后，我再回复到原来那种比较钝的状态，就是又把书重新读薄了。薄了对我很希望自己是这样的一种状态哦，我有觉
0: 得你不一样了
1: 。<笑><笑>所以从钝感力这个角度来说，我觉得大家不要什么事情都拿所谓的钝感力来当一个借口。对，有的时候它就是一个借口，就是你懒。嗯嗯，但我觉得就很多东西你，你你还是要知道的
0: 。我太同意了、嗯，就是很多人可能会选择我就麻木一点。对，但我觉得你可以知道了之后，选择包容，选择善意去理解。是的，那我们已经进阶到一个高度了。对、哦，我觉得那个时候看世界是不一样的
1: 。对，嗯，虽然我觉得那样的世界可能就没有那么有意思，就是<笑>我一直都我我、哦、真的、啊，我一直觉得保持愚蠢是一件很开心的事情，嗯，因为当你很多东西没有看得那么透的时候，你就会觉得它有趣。哎
0: 、嗯，我那我我有一个好奇的问题，没头脑跟不高兴，你要做没头脑是吗？对、嗯，我觉得
1: 我在我之前的很很长的人生里面，我就是没头脑，我不是不高兴，嗯。嗯
0: 你现在有一点不高兴了，对我现在开始不高兴了。<笑>那我
1: 希望有一天我又能回归到没头脑的状态。对，哦
0: ，嗯、我我在想，没头脑变到不高兴，可能很难退到没头脑，但是可能会变成一个智慧的女人。
1: <笑>希望是，希望是，一定可
0: 以的。<笑>嗯，那我们今天这期节目还挺顺利的。对，就,就我我还挺开心的，听你分享了一个故事。最开始有点揪心，然后其实听到还是有很多启发的。嗯
1: 嗯，而且后来上周五的时候，这周五就昨天。<笑><笑>我因为实在是太难受、太压抑了，我晚上把松弛猫大半夜的拉薅<笑>出去唱 KTV， 我们两个人喝了一打啤酒、嗯，然后就导致我们今天周日才开始录节目。是、啊嗯、周六整个一个大宿醉。嗯
0: 、<笑>你应该没有吧？<笑>我还好。对我，我也不因为宿醉，我就开始胃胃疼。
1: 嗯，但是我就觉得，嗯，就其实把情很多情绪宣泄完了以后，这件事情对我来说，再加上这一期的播客，把所有的事情都整理了一下、嗯，我觉得对我来说就是过去了
0: 。嗯，嗯对我来说也挺有收获的、嗯，特别好。希望在听播客的你也可以，因为我们的这个小故事和小八卦，如果我们不开心的时候能让你们开心一点，也挺好的。好的对，但是我们思考的方式，对对你们有帮助、有借鉴，我们也是很愿意去传递这种正向符号的。对。
1: 对的，对的。好，那今天就到这
0: 里，我们下期见喽，拜拜。拜拜 Trying my best to be okay.、I'm、trying my best, but every day it's so hard.、And、I'm holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of the words I wanna say from my
1: heart.